2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ luôn quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp với phương châm lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định điều này khi chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, chính phủ với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia. Ba trung tâm hồi sức tích cực tại thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc sự quản lý của ba bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt gồm Bạch Mai, Việt Đức và Trung ương Huế, hôm nay bắt đầu đón những bệnh nhân Covid-19 nặng vào điều trị. ASEAN kỷ niệm 54 năm ngày thành lập trong đoàn kết nỗ lực vượt qua đại dịch. Bế mạc Olympic Tokyo 2020 từ 18 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Ngày thi đấu cuối cùng của Olympic 2020 chứng kiến cuộc bứt phá ngoạn mục của đoàn thể thao Mỹ vươn lên đứng đầu toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương với 39 huy chương vàng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là một thử thách rất lớn, nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tin rằng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp sẽ vượt qua được đại dịch COVID-19 và còn tạo dựng được thương hiệu riêng của mình Với việc nâng giá trị cao đẹp nhất của người kinh doanh là tâm, tài,
3: trí, tín. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, dịch bệnh hiện nay đòi hỏi tất cả chúng ta, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đã quyết tâm phải quyết tâm hơn nữa, đã cố gắng phải cố gắng nhiều hơn nữa, nắm bắt cơ hội để phát triển doanh nghiệp và góp phần phát triển đất nước với tầm nhìn xa trông rộng gắn với dự báo tình hình trong thời gian tới. Thủ tướng đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp bằng bản lĩnh trí tuệ vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, đảm bảo cuộc sống của người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm. Hội nghị này là dịp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, địa phương, các cơ quan, đơn vị tìm cho được các giải pháp tháo gỡ cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong tình hình cấp bách hiện nay tại hội nghị các kiến nghị của doanh nghiệp khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và ngân sách còn eo hẹp nhưng chính phủ đã hết sức nỗ lực bố trí thu xếp các nguồn ngân sách để có những khoản hỗ trợ rất thiết thực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh điều này được khẳng định chủ trương nhất quán của chính phủ trong đồng hành với doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính về vấn đề chính sách để doanh nghiệp vượt qua khó khăn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho rằng chúng ta đang ở giữa hai cuộc chiến là cuộc chiến chống dịch để bảo vệ sinh mạng và cuộc chiến kinh tế để bảo vệ sinh kế của người dân. Đây là cuộc chiến song hành và đều rất khắc nghiệt. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đề nghị
4: hỗ trợ hay gói kích thích kinh tế lớn nhất lúc này thì theo chúng tôi lại chính là cái tìm mọi cái cơ hội có thể để có thể nới lỏng giãn cách, thiết lập vùng xanh, luồng xanh, mở cửa thị trường được trong cái điều kiện có thể bây giờ chúng ta đang thực hiện giãn cách rất lớn các tỉnh thành phố các trung tâm công nghiệp đang giãn cách làm thế nào để tận dụng mọi cơ hội nếu mà không mở cửa được rộng khắp thì những cái vùng xanh những cái cơ hội thì có thể mở trong những vùng hẹp để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp có thể duy trì được cái sản xuất kinh doanh.
3: Đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ, nhất là đối với các tỉnh phía Nam. Cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa cơ hội do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đã tham gia mang lại. Giải quyết ách tắc giao thông trong lưu chuyển hàng hóa cũng như quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm và nâng cao tỷ lệ bao phủ chống dịch đối với công nhân, ngư dân, người lao động Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ tiền điện, có các hướng dẫn cụ thể về y tế tại chỗ, nhất là vấn đề cách ly y tế khi phát hiện ra các ca F0. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận cộng đồng doanh nghiệp luôn chung tay, chung sức, đồng lòng với Đảng, Nhà nước, cùng các cấp các ngành và nhân dân trong phòng chống dịch, nhất là tinh thần chống dịch như chống giặc, Chuyển từ phòng ngự sang tấn công, đặt mục tiêu cao nhất là không để xảy ra khủng hoảng y tế. Đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, không để xảy ra khủng hoảng kinh tế xã hội. phấn đấu cao nhất đưa đất nước ta trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất, ngắn nhất, chậm nhất là quý 4 năm 2021 hoặc là đầu năm 2022. Trong đó, chúng ta cần coi trọng biện pháp chống lây nhiễm. Do đó, biện pháp phải thống nhất chặt chẽ, giám sát thực hiện nghiêm túc, ý thức của người dân phải được nâng cao. Cùng thực hiện, chúng ta quyết tâm hy sinh 1-2 tháng để bóc gỡ hết F0, xanh hóa vùng đỏ, cũng phải chịu đau gối u, cần phải cắt. Có sự mất mắt hy sinh, đổi lại mới có sự bình yên, khỏe mạnh. Đảng, nhà nước rất thấu hiểu và chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là thời điểm khó khăn tác động mọi mặt đối với doanh nghiệp, nhưng không vì thế mà đánh mất lạc quan, bản lĩnh, niềm tin chiến thắng để vượt qua. Càng khó khăn, càng phức tạp càng phải giữ bản lĩnh, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, trí tuệ tập thể, sự đoàn kết của toàn dân chống dịch và sản xuất. Chúng ta bình tĩnh, kiên định, sáng suốt tìm lối ra, tham khảo các mô hình hay của các nước, các địa phương làm tốt, đồng thời không nên hốt hoảng, mất bình tĩnh. Thủ tướng khẳng định, mỗi người dân mạnh khỏe, doanh nghiệp mạnh khỏe thì đất nước mạnh khỏe tiếp tục kiên trì thực hiện các biện pháp mục tiêu đã đưa ra, ưu tiên lúc này trên phạm vi cả nước là ngăn chặn dịch bệnh, chỗ nào an toàn mới sản xuất. Về chiến lược vaccine, phải nhập khẩu vaccine nhiều nhất, nhanh nhất, sớm nhất có thể, nhưng hiện nay vaccine đang khan hiếm trên toàn cầu, nhưng không vì khó khăn mà ngồi yên, phải tiếp cận bằng mọi kênh. Về việc chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đơn vị liên quan phải sáng tay vào việc Việt Nam đã ký hai hợp đồng chuyển giao, điều này thể hiện tinh thần và sự đoàn kết của dân tộc, sự sáng suốt của đảng, nhà nước. Chúng ta đã xác định phải có vaccine để chống dịch. Tuy nhiên, việc sản xuất vaccine phải thận trọng, đảm bảo đúng quy trình khoa học và chuyên môn, không nóng vội. Về biện pháp tài khoá tiền tệ, Thủ tướng nêu rõ.
5: Vấn đề
6: biện pháp về tài chính tiền tệ, chính chính phủ đang làm cái này. Và chính phủ cũng làm hết sức có thể. Tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ, cộng đồng trách nhiệm là chỗ này. Và tinh thần yêu nước là chỗ này, và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là chỗ này. Và tôi tin rằng là Đảng, Nhà nước và Chính phủ là luôn luôn tính cái tinh thần chung là lợi ích thì hài hòa, mà rủi ro thì chia sẻ. Thủ tướng Chính phủ sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nên là cái dứt khoát. Bộ doanh đầu tư tiếp tục nắm tình hình, phản ánh khó khăn, rồi tham mưu cùng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa ra các giải pháp kịp thời. Bộ Y tế thì chủ trì phối hợp với các địa phương doanh nghiệp khẩn trương tiêm vaccine cho người lao động, đặc biệt là các thành phố lớn, các tỉnh có nhiều khu công nghiệp. Bộ Tài chính thì khẩn trương triển khai các giải pháp về miễn giảm thuế, nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động, đồng thời đưa ra các giải pháp phát triển thị trường, chứng khoán để thúc đẩy nguồn vốn, trung và dài hạn giảm tỷ lệ vốn lớn và hệ thống ngân hàng, tránh rủi ro cho nền kinh tế
3: thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải xây dựng các giải pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế mọi chính sách đưa ra phải thực hiện nhất quán không được đẻ ra các giấy phép con bộ lao động thương binh và xã hội đôn đốc giải pháp hỗ trợ người lao động doanh nghiệp có thể mở rộng đối tượng quy mô hỗ trợ trong điều kiện cho phép bộ công thương làm tốt công tác kết nối tiêu thụ hàng hóa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bảo đảm sản xuất nguyên liệu tiêu thụ ngân hàng nhà nước đảm bảo chính sách tiền tệ các địa phương đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, đảm bảo cho doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa thanh kiểm tra doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh. Các hiệp hội doanh nghiệp phát huy chia sẻ với doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn. Bộ thông tin và truyền thông thúc đẩy các biện pháp công nghệ trong phòng chống dịch. Các doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu với các cú sốc bên trong và bên ngoài. Đây là thử thách rất lớn nhưng thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp sẽ vượt qua thử thách này
6: đây là một cái thử thách rất lớn nhưng mà lửa thử vàng gian nan thử sức nên là tôi tin rằng đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp của chúng ta sẽ vượt qua được cái đại dịch covid 19 này mà còn tạo ra dựng ra được cái thương hiệu riêng cái danh hiệu riêng cho mình với một cái giá trị cao đẹp nhất của người kinh doanh là tâm tài trí tín kinh tế có thể khó khăn nhưng niềm tin trong xã hội của chúng ta được củng cố nguồn lực và sức mạnh từ niềm tin là vô cùng to lớn và có tính chất quyết định
3: Chính phủ và chính quyền địa phương luôn đồng hành, sát cánh, chi ân mọi nghĩa cử, hành động đẹp, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp FDI, cùng đất nước vượt qua khó khăn. Chính phủ luôn thể hiện tinh thần đổi mới, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp vì sự ấm no hạnh phúc của nhân dân, nói đi đôi với làm, chú trọng hiệu quả, không phô trương hình thức, coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể, trung tâm để phục vụ.
2: Và chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố kết nối nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa tới 100% tuyến huyện và ra mắt Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia. Cùng dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Tin của phóng viên
7: Vũ Khuyên sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế phối hợp tổ chức với sự tham gia của Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Vnpt và đại diện các cơ sở y tế tại tuyến huyện trên toàn quốc qua kết nối hệ thống telehealth. Với sự kiện này, 100% cơ sở y tế tuyến huyện đã được kết nối, góp phần xóa nhòa giới hạn giữa các tuyến, các ca bệnh khó, trong đó có điều trị bệnh nhân Covid-19 sẽ được hội trần bởi các chuyên gia hàng đầu mà không cần chuyển lên tuyến trên. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gắn với thông điệp 5K cộng vaccine và công nghệ. Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ trong hơn 2 ngày, các doanh nghiệp công nghệ gồm Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã thần tốc hoàn thành triển khai lắp đặt hệ thống khám chữa bệnh từ xa cho 328 cơ sở y tế tuyến huyện tại 47 tỉnh thành phố đây là các cơ sở y tế cấp huyện còn chưa được kết nối theo danh sách do cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cung cấp thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy thực hiện kết nối hệ thống telehealth với bệnh viện cần giờ tp hcm bệnh viện đa khoa hậu nghĩa long an bệnh viện thuận an bình dương để hội trần tư vấn điều trị cho các trường hợp mắc covid 19 đang chuyển biến nặng thủ tướng cũng đề nghị và lắng nghe nhiều điểm cầu tại các địa phương như đồng tháp tiền giang đồng nai bình phước Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phú Yên, Nghệ An, Lạng Sơn kết nối, trao đổi với bệnh viện trợ rẫy về công tác điều trị bệnh nhân. Thủ tướng đồng thời dành nhiều sự quan tâm đến tuyến đầu chống dịch Covid-19, gửi lời thăm hỏi động viên đến các y bác sĩ tại các điểm cầu và trên cả nước. Theo các y bác sĩ tại các điểm cầu, đây là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc hỗ trợ trần đoán, điều trị kịp thời hạn chế quá tải ở các bệnh viện tuyến trên và giảm bớt tiếp xúc giữa bệnh nhân với bác sĩ. Cùng với đó, giúp các y bác sĩ tại các vùng sâu vùng xa yên tâm, tự tin hơn trong điều trị bệnh nhân.
4: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Hôm nay, đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn tới làm việc với các tỉnh Kiên Giang và An Giang về công tác phòng chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các địa phương này phải tận dụng khoảng thời gian giãn cách theo chỉ thị 16, tăng tần suất xét nghiệm, sàng lọc những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đi theo đoàn công tác.
4: Từ ngày 19 tháng 7 đến nay, tỉnh Kiên Giang phát hiện 276 ca bệnh, trong đó có 174 ca phát hiện trong khu vực cách ly, phong tỏa và 102 ca ngoài cộng đồng. Phần lớn các ca nhiễm COVID-19 là các trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch rồi lây lan ra cộng đồng. Về năng lực xét nghiệm, tỉnh có 5 phòng xét nghiệm khẳng định COVID-19 với công suất 3.000 mẫu đơn một ngày. Về năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19, tỉnh có tổng số 583 giường, trong đó có 136 giường cho bệnh nhân nặng, 20 giường cho bệnh nhân nguy kịch tại cuộc họp các thành viên đoàn công tác nhận định các phân tích dữ liệu về nguy cơ lây nhiễm cho thấy kiên giang đang ở mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao khi ghi nhận chuỗi lây nhiễm trong khoa nội tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh các ca nhiễm phát hiện qua sàng lọc lây nhiễm chéo trong khu cách ly chưa thực sự xét nghiệm sàng lọc tầm soát diện rộng do đó kiên giang cần đẩy mạnh truy vết triển khai tại những nơi nguy cơ lây nhiễm dịch cao để phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng theo thứ trưởng bộ quốc phòng võ minh lương tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ Ngày mai tôi sẽ họp trên điểm cầu, tôi mời tất cả các đồng chí là Chủ tịch, rồi Công an, quân sự, Giao thông, Vận tải Y tế, triển khai cái nội dung để hỗ trợ các địa phương là chốt rất chặt, từ ở Cà Mau lên tới miền Trung. Đấy, trên cái trục đường đó, cái trục đường 1A này, chúng tôi sẽ triển khai các chốt rất là mạnh, rất là cứng. Còn các cái chốt còn lại, gọi là chốt chứng đó là do địa phương, phải không? Còn tại tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này Nguyễn Thanh Bình báo cáo từ ngày 15 tháng 4 đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 531 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Năng lực xét nghiệm RT-PCR của An Giang đạt 1.200 mẫu đơn một ngày và sẽ nâng công suất lên trên 3.000 mẫu đơn một ngày. Tỉnh có 14 cơ sở là khu điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó Bệnh viện tuyến tỉnh điều trị bệnh nhân nặng với 90 giường, 10 trung tâm y tế tuyến huyện với khoảng 350 giường dành cho bệnh nhân nhẹ, trung bình và đang xây dựng mở thêm 700 giường. Nhấn mạnh Kiên Giang và An Giang là các địa phương có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao từ cả từ trong nước và biên giới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đánh giá cao chính quyền các địa phương và nhân dân đã nỗ lực triển khai các biện pháp chống dịch với các là cách làm sáng tạo để kịp thời kiểm soát lây nhiễm dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tận dụng thời gian thực hiện giãn cách xã hội giai đoạn 2, các địa phương quyết liệt nâng cao năng lực xét nghiệm, linh hoạt giữa các xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR, xét nghiệm tại nơi có nguy cơ cao nhằm kiểm soát được dịch Covid-19 trong cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu
5: một số ổ dịch mà chúng ta phát hiện thì chúng ta phải khoanh nó lại thật hẹp, cơ bản trên địa bàn tỉnh là chúng ta phải kiểm soát thật tốt để chúng ta cùng với các tỉnh khác hình thành một cái vùng xanh vững chắc, an toàn để chúng ta coi như chúng ta làm cái hậu cứ và có như vậy thì sản xuất, rồi đời sống của nhân dân mới quay lại cái bình thường mới được. thế cả cao chí kiểm soát tốt dịch rồi thì sau khi thực hiện thông tư 16 hết tới đây thì cũng vẫn phải có những cái điều chỉnh nhất định trong đời sống trong sản xuất thì trong cái bối cảnh này chúng ta bây giờ chưa có miễn dịch cộng đồng chúng ta chưa có thuốc đặc trị và tình hình dịch kể cả trong nước ở thành phố Hồ Chí Minh rồi gần đây là Long An rồi thậm chí bên cạnh một khu vực của Đồng Tháp các ông chỉ thấy vẫn còn rất phức tạp.
4: Trước nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh vẫn còn trong cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Kiên Giang và An Giang cần phát động phong trào người dân bảo vệ vùng xanh, phát huy vai trò hoạt động của các tổ Covid cộng đồng, hoạt động theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tránh tình trạng dịch đã xuất hiện trong cộng đồng mà không kiểm soát được.
2: Và chiều tối nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19. Phóng viên Phương Thoa đi theo đoàn công tác sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Thành phố Hồ Chí Minh đang lo thiếu vaccine ngừa COVID-19 kể từ sau ngày mai. Bắt đầu từ đợt tiêm vaccine thứ 5, tức là kể từ ngày 22 tháng 7 cho đến hết ngày hôm qua mùng 7 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 2,1 triệu người. Trong khi đó, số vaccine mà thành phố đã nhận từ Bộ Y tế là gần 2,6 triệu liều. Với tốc độ tiêm khá cao như hiện nay, nếu Bộ Y tế không kịp thời phân bổ thì dự kiến hết ngày mai mùng 9 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối diện với việc thiếu vaccine tiêm diện rộng. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay ba trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc sự quản lý của ba bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt gồm Bạch Mai, Việt Đức và Trung ương Huế bắt đầu đón những bệnh nhân nặng vào điều trị, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến đầu của thành phố. Tin của phóng viên Văn Hải.
7: Trung tâm hồi sức của bệnh viện Bạch Mai đặt tại bệnh viện Giã chiến số 16 quận 7, trung tâm hồi sức của bệnh viện Trung ương Huế đặt tại bệnh viện dã chiến số 13 huyện Bình Chánh. Trung tâm hồi sức của Bệnh viện Việt Đức đặt tại Bệnh viện Giã Chiến số 14, thành phố Thủ Đức. Ba trung tâm có tổng quy mô 1.500 giường. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện đang điều hành hơn 400 y bác sĩ. Làm việc tại Trung tâm hồi sức của Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện Giã Chiến số 16, quận 7. Đây là những nhân viên y tế của các bệnh viện Bạch Mai, Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, Tai Mũi Họng Trung ương và Bệnh viện 71, Trung ương, Thanh Hóa
4: theo quyết định của bộ y tế thì, thì trung tâm này là năm trăm giường bệnh còn sức tích cực để điều trị bệnh nhân covid và chỉ ở mức độ bốn và nếu mà bệnh nhân cần ECMO thì sẽ chuyển lên bệnh viện trợ giấy là tầng năm tuy nhiên thì trong hoàn cảnh thực tế thì bệnh viện sẽ đây là tầng năm điều trị các bệnh nhân cả tầng bốn tầng năm và có ba trăm tám mươi hai giường bệnh nhân tầng bốn tầng năm và có bảy trăm sáu mươi giường tầng bốn như vậy nếu như theo cái ban đầu thì hiện nay mai đang từng một hoàn thành các hạng mục để đưa cái
0: số giường gấp đôi.
2: Trong ngày hôm nay, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Y tế các bộ, xin lỗi quý vị là VÀ Y tế các bộ ngành yêu cầu tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực theo đề án tăng cường năng lực cấp cứu hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng. Các bệnh viện được yêu cầu lập danh sách bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang làm và dự kiến huy động làm cấp cứu hồi sức tích cực điều trị cho người bệnh COVID-19. Theo Bộ Y tế, đây là công việc hết sức cấp bách và yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo tình hình triển khai các khó khăn vướng mắc về Bộ Y tế để được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, đã có hàng trăm cán bộ quân y lên đường chi viện cho các tỉnh vùng dịch phía Nam. Hết dịch mới về là lời khẳng định của cán bộ quân y trong cuộc chiến với dịch bệnh khi bước vào mặt trận không tiếng súng. Phóng viên Nguyên Nhung ghi nhận tình cảm và suy nghĩ của các cán bộ y bác sĩ trước giờ lên đường vào Nam tăng cường lực lượng cho bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh à Em có lệnh
8: khẩn của thành phố Hồ Chí Minh chống
3: dịch, em phải đi bây giờ.
8: Vâng. Những cuộc điện thoại vội vã của các chiến sĩ quân y trước khi lên đường đã dồn nén gói ghém tất cả tình cảm với gia đình. Bởi nhận lệnh khẩn vào lúc nửa đêm, sáng sớm hôm sau phải lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh. Các cán bộ quân y chỉ kịp chuẩn bị tư trang trong ca trực, không kịp ghé qua nhà. 100 bác sĩ y tế, người đến từ học viện quân y, người đến từ bệnh viện quân y 7, Bệnh viện quân y 103 và Bệnh viện y học cổ truyền quân đội Từ sáng sớm đã có mặt tại điểm tập kết Lữ đoàn vận tải 971 huyện Sóc Sơn, Hà Nội để chuẩn bị lên đường Tất cả đều một màu đồng phục giã chiến, một chiếc ba lô đơn giản gọn nhẹ trên vai Đó là toàn bộ hành trang đi chống dịch Đây là những tâm sự vội vàng của Trung sĩ Nguyễn Quang Sang, Học viện quân y Của Thiếu tá Nguyễn Thị Kiên và Thiếu tá Lưu Thị Nguyệt Anh, Bệnh viện quân y 7 trước giờ lên đường Em đi mà em đã
0: báo với gia đình chưa? Dạ hiện tại chưa, em đang thì còn vào trong kia mới báo gia đình.
9: Em nhận được lệnh từ bao
0: giờ? Dạ em nhận từ đêm qua, 12 giờ đêm qua.
9: Chồng em thì chưa biết ạ. Tại vì là em nhận lệnh trong đêm nên là em chưa kịp đấy, chồng em đi công tác rồi. À? Em thì cũng đêm qua em nhận được lệnh thôi.
1: Chúng em chuẩn bị cũng rất nhanh gọn lẹ.
8: Chuyến công tác đột xuất này có thể là 15 ngày, có thể là lâu hơn nữa. Không ai hỏi ngày về. Bởi vì số ca bệnh vẫn tăng cao và đồng đội đi trước vẫn đang miệt mài cứu chữa bệnh nhân trong các bệnh viện giã chiến. Và họ hiểu khi đã khoác trên mình hai màu áo chiến sĩ, bác sĩ, thì những lúc gian nguy bệnh dịch hơn lúc nào hết là lúc nhân dân cần, tổ quốc cần tới họ. Đại úy bác sĩ Đặng Văn Ba, khoa hồi sức nội, bệnh viện quân y 103 bày tỏ.
4: Các anh em đồng nghiệp trong đó uh, cho biết rằng số lượng bệnh nhân ép công, đặc biệt số lượng ép công nặng thì rất nhiều. Bản thân chúng tôi cũng rất nóng lòng, rất muốn được vào để tăng cường, để giúp được cho anh em, cho nhân viên y tế, rồi giúp được cho những người bệnh được phần nào hay phần đấy.
8: Để lại phía sau là vợ, là chồng, là con, là bố mẹ già. Nhưng hậu phương của người chiến sĩ cũng luôn trân trọng hiểu công việc của quân nhân. Như trường hợp của các điều dưỡng quân y Nguyễn Thị Kiên và Lê Thị Thu Hiền hay thiếu tá Đỗ Mai Phương
1: một cháu là học lớp 10, một cháu học lớp 4. Nhưng mà bố mẹ là thường xuyên phải đi trực qua đêm. Chồng em hiện giờ cũng đang ở trong khu cách ly, quản lý trong khu cách ly. Hai cháu cũng được rèn luyện rất là lâu cũng quen với lại việc xa nhà của bố mẹ. Hai chị em là tự bảo nhau học tập rồi ăn uống mọi thứ. Thôi định sẽ con ở nhà cùng với ông. Và bố cháu cũng có ở nhà thi toàn bố cháu cũng phải đi công tác. Và ông sẽ là phụ trách chính với hai cháu ở nhà. Hai chị em ở nhà tự trông nhau. Tôi cứ xác định uh, nhiệm vụ của mình là lên đường chung tay
3: góp sức với uh, chống dịch với bà con trong miền Nam. Xác định rõ hoàn là nhiệm vụ. Thế nên là không có gì lăn tăn ạ.
9: Đi nha.
8: Cuộc chia tay của các chiến sĩ bác sĩ cũng diễn ra rất đặc biệt. Không có người thân chỉ đồng đội nắm tay đồng đội giữa bộn bề bao bệnh nhân đang chờ đợi họ lên đường tiếp bước hàng trăm cán bộ y bác sĩ quân đội đang có mặt tại bảy bệnh viện giã chiến do quân đội thành lập tại vùng dịch ở các tỉnh phía nam với quyết tâm bảo vệ tính mạng sức khỏe cho nhân dân vì một ngày mai không còn dịch bệnh
2: thời sự tiếng nói Việt Nam
8: thông tin nhanh
2: bình luận sâu tương tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị, thưa các bạn, công trình Nhà Quốc hội Lào là sự tiếp nối truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát triển của cả hai nước Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào mang biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam-Lào Dự kiến trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bắt đầu từ ngày mai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng lãnh đạo nhà nước Lào khánh thành công trình quan trọng này. Các phóng viên Trần Tuấn và Đặng Thùy, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Viêng Chăn Lào giới thiệu về công trình rất có ý nghĩa này trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
0: Công trình nhà Quốc hội mới của Lào được xây dựng trên nền nhà quốc hội cũ tại quảng trường Thạch Luồng, trung tâm thủ đô Viêng Chăn, với tổng diện tích khu đất khoảng hơn 23.000 mét vuông. Trong đó diện tích xây dựng khoảng hơn 7.000 m2, bao gồm một tầng hầm, 5 tầng nổi. Công trình trên có tổng vốn đầu tư xây dựng gần 112 triệu đô la Mỹ, được giao cho Bộ xây dựng làm chủ đầu tư dự án, binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng làm tổng thầu thi công. Đã khẩn trương bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị từ giữa năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng cho biết:
4: "Binh đoàn 11 chúng tôi phải chủ động đầu tư các trang thiết bị, máy móc tiên tiến hiện đại trên thế giới mang sang Lào để triển khai thi công." để đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cũng như yêu cầu về tiến độ và an toàn tuyệt đối. Đây là tòa nhà quốc hội, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân Lào. Chính vì vậy cho nên công trình này không những rất hiện đại và kèm theo đó nó còn phải thỏa mãn được cái kiến trúc văn hóa của nhân dân Lào. Nó phải mang màu sắc văn hóa của nhân dân Lào và đồng thời nó phải thỏa mãn được công năng không những sử dụng cho hiện đại và cho sự phát triển vài chục năm tới đây.
0: Nhà Quốc hội Lào mới được xây dựng theo hình dạng và cách bố cục chủ đạo lấy cảm hứng từ lá quốc kỳ của Lào. Công trình này là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, họa tiết, hoa văn, mang đậm bản sắc, phong tục truyền thống của Lào và các giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý, thi công tiên tiến của Việt Nam. Đây cũng là công trình được các nhà lãnh đạo của Lào đánh giá rất cao về chất lượng và tiến độ thi công tại Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào say Sổm pon pon vi hàn nhấn mạnh. Khá thì là khá... Hoa nhà quốc hội mới có quy mô lớn với vẻ đẹp rất nguy nga trang nhã có tính mỹ thuật kiến trúc độc đáo, mang phong cách đậm chất Lào, chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế và xây dựng. Ngoài ra công trình này được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới, tạo điều kiện tốt nhất cho các đại biểu quốc hội cùng toàn thể cán bộ nhân viên quốc hội Lào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, tiến hành các kỳ họp định kỳ của quốc hội, tiếp đón các đoàn khách trong và ngoài nước. Là công trình đặc biệt, trong suốt gần 38 tháng thi công, những chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ và công nhân ngay tại công trường của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã động viên các lực lượng thi công nỗ lực vượt qua khó khăn về thời tiết, đặc biệt là dịch Covid-19 để hoàn thành dự án. Sau gần 1.300 ngày lao động an toàn tuyệt đối, công trình đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ các sự kiện quan trọng của nước bạn Lào anh em. Ông Đỗ Thiều Quang, Giám đốc Quản lý Dự án Nhà Quốc hội Lào chia sẻ.
5: Sau 37 tháng triển khai thi công từ những cộng đầu, đầu tiên. Thì chúng tôi cũng đã hoàn thành công trình và cũng đã phục vụ hai kỳ họp của bạn thành công. Phải nói là đến thời điểm này thì qua quá trình triển khai dự án chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ, phối hợp và giúp đỡ rất là lớn từ phía bạn. Đặc biệt là trong cái thời kỳ xảy ra đại dịch Covid tạo điều kiện của chính phủ của bạn cho phép cán bộ, công nhân viên, hàng hóa, trang thiết bị, vật tư, nhóm cảnh được
4: thuận lợi và đảm bảo an toàn.
0: Công trình Nhà Quốc hội Lào là minh chứng hiện hữu, thực tế và sinh động, góp phần tiếp tục xây đắp tình hữu nghị đặc biệt, mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. xứng đáng là món quà ý nghĩa, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.
2: Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, mùng 8 tháng 8 năm 1921, mùng 8 tháng 8 năm 2021, Sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới thăm gia đình và dân hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định mỗi cán bộ mặt trận nguyện học tập theo tấm gương của đồng chí Lê Quang Đạo, không ngừng đoàn kết cùng tập thể Đảng Đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, dù là người chiến sĩ, là vị tướng trong quân đội hay khi giữ cương vị trọng yếu, như Chủ tịch Quốc hội Khóa 8 Quốc hội mở đầu của thời kỳ đổi mới, hay Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì đồng chí Lê Quang Đạo vẫn luôn là người chiến sĩ cộng sản mẫu mực vì nước, vì dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của phóng viên Lại
10: Hoa. Đồng chí Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sớm tham gia phong trào cách mạng như Đoàn Thanh niên Dân Chủ Hà Nội Rồi Thanh niên Phản Đế những năm 1937-1939 Tới tháng 8 năm 1940, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương Và giữa năm 1941, lấy tên là Lê Quang Đạo để hoạt động cách mạng Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Quang Đạo gắn liền với những biến đổi to lớn và sâu sắc của đất nước, đặc biệt trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ. Với trọng trách là Bí thư Thành ủy Hải Phòng, rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Quang Đạo đã thể hiện tư chất của một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, kiên định, dũng cảm, năng động, vừa bí mật chỉ đạo xây dựng cơ sở, phục hồi tổ chức, phát triển lực lượng, phát triển phong trào cách mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhấn mạnh vai trò quyết định của đồng chí Lê Quang Đạo khi lần thứ ba là bí thư thành ủy Hà Nội.
5: Trong cái buổi đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp nó còn rất là khó khăn. Lực lượng chúng ta bước vào kháng chiến là hầu như rất là non trẻ, rất là thô sơ, nó thiếu thốn. Thế nhưng đồng chí Lê Quang Đạo đã bám sát với cả cơ sở, đặc biệt là đồng chí là cái người mà đã nêu hương thực hiện là bám sát cơ sở, bám sát cùng với quần chúng nhân dân. Từ đó xây dựng được cái thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng phong trào du kích ở ngay cái vùng ngoại thành Hà Nội và từ đó khiến cho thực dân Pháp nó gặp nhiều cái khó khăn tổn thất.
10: Từ hoạt động xây dựng tổ chức Đảng năm 1950, đồng chí Lê Quang Đạo được điều động vào quân đội. Đồng chí đã có mặt trên khắp các chiến trường nóng bỏng từ chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đến giải phóng Quảng Trị năm 1972 ủy viên trung ương đảng, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định đồng chí Lê Quang Đạo là một vị tướng trong quân đội có tài năng kiệt xuất, đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước. Đặc biệt với đề xuất cách đánh lấn trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, tạo nên nét đặc sắc của nền nghệ thuật quân sự Việt Nam.
0: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Từ thực tiễn kinh nghiệm chiến đấu của Đài đoàn 308, đồng chí Lê Quang Đạo đã đề xuất cách đánh đánh lấn. Đây là cách đánh mới, sáng tạo và có hiệu suất chiến đấu rất cao được Bộ Chỉ huy chiến dịch phê chuẩn và đã góp phần tạo ra sức mạnh to lớn, giành được thắng lợi quyết định trong chiến dịch tiền biên phủ năm 1954.
10: Tác phòng gần gũi, chân thành, thẳng thắn và nghiêm khắc luôn tạo cho đồng chí Lê Quang Đạo một uy tín lớn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhận xét, suốt 28 năm trong quân ngũ, Lê Quang Đạo đã đem hết tài năng và sức lực, tâm hồn và trí tuệ, xây dựng và chỉ đạo ngành tuyên huấn quân đội. Anh là một nhà hoạt động tư tưởng và văn hóa xuất sắc của quân đội và của đảng. Còn với ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người nhiều năm làm việc cùng với đồng chí Lê Quang Đạo thì cho rằng, Nét nổi bật ở đồng chí Lê Quang Đạo là niềm tin tất thắng, sự trung thành và sẵn sàng hy sinh quên mình cho lý tưởng của Đảng, vì thắng lợi của cách mạng, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
4: Đồng chí Lê Quang Đạo là một con người đức độ, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên kính, dưới nhường, sự nối mối quan hệ tuyệt vời. Tài năng thì phải nói rằng một con người sớm tham gia cách mạng, với cái con người nhỏ, thấp nhưng mà trí tệ thật tuyệt vời. Một trong thành công mà Trung ương Đảng giao cho đồng chí là ở chỗ đồng chí nắm bắt tình hình rất nhanh, tổng hợp rất tốt và đề xuất vấn đề rất sát với thực tiễn.
10: Hơn 60 năm hoạt động cách mạng trong bất cứ hoàn cảnh nào là người chiến sĩ cách mạng hay khi trở thành nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước ta, đồng chí Lê Quang Đạo luôn gần gũi với đồng chí đồng bào. Đó là kết tinh chủ nghĩa nhân văn của một con người mang trong mình những tố chất đoàn kết dân tộc, một người cộng sản đầy bản lĩnh, một nhà lãnh đạo thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức và phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh.
5: Thời sự VTV nhanh tin
4: cậy hấp
2: dẫn Với chủ đề Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng của nước Chủ tịch ASEAN 2021 Brunei Darussalam đưa ra hôm nay Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á kỷ niệm 54 năm ngày thành lập mùng 8 tháng 8 năm 1967, 8 tháng 8 năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Hương Trà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia phản ánh
9: mở đầu buổi lễ trực tuyến, tổng thư ký ASEAN ông Dato Lim Chok Hoi cho biết ASEAN kỷ niệm năm mươi bốn năm ngày thành lập trong bối cảnh đại dịch COVID mười chín đã gây ra những thách thức chưa từng có, gây ảnh hưởng trầm trọng thêm môi trường kinh tế, xã hội và đời sống của người dân. Nhưng kể từ khi đại dịch xảy ra vào tháng ba năm ngoái, ASEAN đã tận dụng cơ hội để củng cố và trở thành một cộng đồng bền vững và hòa nhập. So với năm ngoái, ASEAN hiện đã có thông tin công khai và toàn diện hơn về dịch COVID mười chín. Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh
5: on how to protect, prevent, and contain the virus.
4: Chúng ta đã biết rõ hơn về cách phòng ngừa và ngăn chặn virus và các chương trình tiêm chủng đã được triển khai ở tất cả các quốc gia thành viên ASEAN. Tuy nhiên, cũng có những thách thức mới, đặc biệt là khi đối mặt với sự xuất hiện của các biến thể mới. Vì vậy, cuộc chiến chống lại đại dịch vẫn là một ưu tiên của khu vực như một điều kiện tiên quyết để phục hồi mạnh mẽ. Tôi lạc quan rằng. ASEAN có thể biến những thách thức hiện tại thành cơ hội mới. Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục duy trì chủ nghĩa đa phương và xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với tất cả các bên liên quan để tăng cường các ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế.
9: Lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ASEAN được phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông xã hội của ASEAN. Cùng với các bài phát biểu chính thức, người đứng đầu, đại diện các trung tâm và các cơ sở của ASEAN đã chuyển lời chúc tốt đẹp tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Nhân dịp này, ASEAN cũng kỷ niệm 20 năm phòng trưng bày ASEAN bằng việc ra mắt trực tuyến cuốn sách kỷ niệm về các tác phẩm nghệ thuật của ASEAN. Cùng ngày, Ban thư ký ASEAN phối hợp với 10 quốc gia thành viên khởi động ngày mua sắm trực tuyến ASEAN 2021 kết nối thị trường điện tử, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng, tận dụng công nghệ kỹ thuật số và hướng tới sự phục hồi mạnh mẽ. Nhân dịp
2: này, sáng nay, Bộ Ngoại giao nước ta trang trọng tổ chức lễ trào cờ và ngày gia đình ASEAN với chủ đề ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu của 10 nước ASEAN là dịp để các nước thành viên ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội cũng như vun đắp tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên ASEAN và với các đối tác. Thưa quý vị và các bạn, Năm nay ASEAN đang phải đối diện với vô vàn thách thức mới nổi như đại dịch COVID-19, tình hình bất ổn tại Myanmar hay là các diễn biến phức tạp trên Biển Đông, cạnh tranh giữa các nước lớn vân vân. Những thách thức này hơn bao giờ hết đòi hỏi các nước thành viên ASEAN cần tăng cường đoàn kết, vững vàng cùng nhau vượt qua khó khăn, từ đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò trung tâm của khối trong khu vực và trên toàn cầu. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với tiến sĩ Luận Thùy Dương, chuyên gia về ASEAN, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Myanmar, nhân dịp 54 năm thành lập ASEAN. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào tiến sĩ Luận Thùy Dương ạ. Thưa bà, tại chuỗi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa diễn ra thì đại biểu các nước đã chỉ ra rất là nhiều thách thức mới nổi cả trong nội khối cũng như là khu vực và trên toàn cầu như là dịch bệnh, an ninh hàng hải, vấn đề Myanmar hay là đoàn kết nội khối ạ. À, vậy trước những thách thức như vậy, ASEAN đã và đang thể hiện vị thế vai trò trung tâm của mình trong cấu trúc khu vực và quốc tế như thế nào ạ?
11: Tuy ASEAN đang phải đối phó với những thách thức, nhưng ASEAN vẫn khẳng định được vị thế quốc tế và khẳng định được vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực của mình, thể hiện hòa bốn thực tế sau. Thứ nhất, ASEAN tiếp tục có vị trí quan trọng trong các chiến lược của các nước lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Thứ hai, ASEAN tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, và dẫn dắt các diễn đàn khu vực của ASEAN không chỉ ở Đông Nam Á, mà rộng lớn hơn là Đông Á và Châu Á thêm biển Dương. Thứ ba, ASEAN tiếp tục là nhân tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy hòa bình ổn định và sự phát triển ở khu vực và liên khu vực, thể hiện qua các cái kết quả nổi trội trong thời gian qua. Một là quan hệ ASEAN EU và quan hệ Bê Công Hàn Quốc đã được nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Hai là đối thoại ASEAN-Trung Quốc về quy tắc ứng xử ở Biển Đông đã đạt được bước tiến rất quan trọng. Với việc Trung Quốc đã chấp nhận quan điểm của ASEAN là COC phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Và ba là quan hệ Mekong-Nhật Bản đã tính đến các hợp tác được tập trung thúc đẩy từ nay đến 2030. Thứ tư về ASEAN, thì ASEAN tiếp tục là động lực chính thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, nhất là về thương mại đó là những cái biểu hiện cho thấy rằng tuy phải đối phó với những các thách thức nhưng ASEAN đã và vẫn đang thể hiện được vị thế và vai trò trung tâm của mình. À,
1: vâng vậy đầu sẽ là những chìa khóa quan trọng để ASEAN có thể vượt qua những khó khăn và thách thức hiện nay ạ từ đó khẳng định vai trò trung tâm của mình thưa bà.
11: ASEAN có hai chìa khóa bạn nào một là đẩy mạnh đoàn kết và liên kết nội khối và hai là đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với các nước lớn các tổ chức khu vực tiềm năng và đối tác đối thoại với các đối tác quan trọng. Ngoài cái chìa khóa vạn năng nói trên, thì tại mỗi thời điểm với mỗi thách thức, ASEAN lại có những chìa khóa riêng. đúng thách thức lớn nhất hiện nay của ASEAN là cạnh tranh chiến lược với các nước lớn, bất đầu ở Biển Đông, xung đột ở Myanmar và đại dịch COVID-19. Để đối phó với cạnh tranh chiến lược gây gắt phức tạp giữa các nước lớn, chìa khóa của ASEAN, tôi nghĩ đó chính là việc giữ nguyên tắc đồng lập giữ cân bằng quan hệ với tất cả các nước lớn và đề cao vai trò của luật pháp quốc tế trong xử lý các vấn đề quốc tế. Về Đúng biển Đông, ASEAN đang sử dụng hai thèn trúc: một, luôn khẳng định lập trường nhất quán về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; hai, ngoài đối thoại với Trung Quốc, ASEAN đã chủ động đối thoại với các đương phương khác có lợi ích ở biển Đông, đưa vấn đề vào nhiều diễn đàn và coi đây là chìa khóa tạo ra một môi trường an ninh chung xây dựng lòng tin ở nhiều cấp độ. Về Được. tình hình Myanmar, toàn khối ASEAN đã có một lập trường rất rõ ràng và thống nhất và trên hai góc độ, và đó chính là chìa khóa cho vấn đề Myanmar. Về phía Myanmar, các vấn đề của Myanmar phải do Myanmar giải quyết. Tuy nhiên, các bên ở Myanmar thì có trách nhiệm giải quyết bằng đối thoại hòa bình. Còn về phía ASEAN, ASEAN sẽ hỗ trợ Myanmar theo đồng thuận nam điểm, chủ động cử đặc phái viên về Myanmar và nhấn mạnh rằng vai trò của đặc phái viên là hỗ trợ đối thoại giữa các bên tại Myanmar. Về đại dịch Covid-19, tôi nghĩ ASEAN đã và đang triển khai đồng thời ba hướng đi rất hợp lý và đó là chìa khóa để có thể thành công. Thứ nhất là tự nâng cao năng lực y tế ứng phó và thứ hai là khắc phục cái tình trạng gián đoạn thương mại, quyết tâm không để đứt gãy các chuỗi sản xuất và cung ứng trong khu vực và cái thứ ba là kêu gọi sự hỗ trợ của thế giới và các đối tác của ASEAN vận động quốc tế hỗ trợ vắc cho
1: ASEAN. Và cảm ơn tiến sĩ Luận Thủy Dương về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với tiến sĩ Luận Thủy Dương, chuyên gia về ASEAN, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Myanmar về một ASEAN tăng cường đoàn kết vững vàng trước thách thức và khó khăn nhân dịp kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN.
3: Thời sự VOV
2: nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút, lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 đã bắt đầu diễn ra tại sân vận động quốc gia Nhật Bản, khép lại màn đại tiệc thể thao đỉnh cao của thế giới kéo dài suốt hai tuần qua. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, lễ bế mạc đã được đơn giản hóa, không có khán giả trong khi số lượng vận động viên góp mặt ít hơn lễ khai mạc do nhiều đoàn thể thao đã về nước. Thời lượng cũng đã được rút ngắn hơn 30 phút so với kế hoạch ban đầu khi dự kiến kết thúc vào lúc 8 giờ 30 phút tối nay theo giờ Việt Nam.
1: Mở màn lễ bế mạc là hình ảnh ngọn đuốc lại được thắp sáng tại sân Olympic Quốc gia của Nhật Bản. Cùng những hình ảnh thi đấu của các môn thể thao tại Thế vận hội, tham dự lễ bế mạc là Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Thái tử Akishino, em trai của Thiên Hoàng, Chủ tịch Olympic Quốc tế Thomas Bach, sau màn bắn pháo hoa là nghi thức rước quốc kỳ của Nhật Bản. Là quốc kỳ của Nhật Bản được rước vào sân bởi 6 nhân vật đặc biệt, đại diện cho vận động viên, huấn luyện viên, người khuyết tật và nhân viên y tế. Đây là những đối tượng mà Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 muốn dành lời tri ân đặc biệt trong lễ bế mạc. Tham dự Olympic Tokyo 2021 có 206 đoàn thể thao, góp mặt trong đó có 205 đoàn thể thao của Ủy ban Olympic quốc gia và một đoàn thể thao đến từ đoàn tị nạn của Olympic quốc tế. 93 đoàn thể thao giành được huy chương. Chủ đề của lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 là What's We Say. Qua đó ban tổ chức muốn phản ánh tinh thần của Olympic và thể hiện ý tưởng rằng mỗi chúng ta đều sống trong thế giới của riêng mình. Chúng ta sẽ chia sẻ điều đó để kết nối lại cùng vượt qua khó khăn. Tại lễ Bế Mạc, nước chủ nhà Nhật Bản sẽ bàn giao lá cờ Olympic cho Pháp, quốc gia sẽ tổ chức Thế vận hội Paris 2024. Cũng đúng thời khắc này, một lá cờ lớn nhất từ trước đến nay cũng sẽ tung bay trên tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp nhằm đánh dấu thời khắc thành phố này nhận bàn giao công tác đăng cai Thế vận hội từ nước tiền nhiệm Nhật Bản. Olympic Tokyo 2020 được xem là một kỳ Thế vận hội đặc biệt trong lịch sử. Nó đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để có thể diễn ra và kết thúc thành công. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach khẳng định Thế vận hội Tokyo 2020 đã vượt xa các kỳ
4: vọng. Tôi nghĩ
5: bây giờ chúng ta có thể tự tin nói rằng chúng ta đã trải qua một kỳ Thế vận hội rất thành công. Với những khó khăn của hai năm qua, chúng ta từng đặt câu hỏi liệu Thế vận hội có thành hiện thực. Và cách đây hai tuần, lễ khai mạc đã diễn ra. Chúng tôi cũng đã lo về việc tổ chức Olympic mà không có khán giả. Liệu đây có phải là một kỳ thế vận hội mà không có linh hồn hay không? Xong cuối cùng chúng ta đã thấy, nó diễn ra hoàn toàn
7: ngược lại.
1: Và cũng giống như lời Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thế giới cần thế vận hội ở thời điểm này như một sự kiện của sự hy vọng. Những thông điệp hòa bình, đoàn kết và sẻ chia cũng đã được Olympic gửi đi với nhiều dấu ấn khó quên.
2: Trong ngày thi đấu chính thức cuối cùng của Olympic Tokyo 2020, các vận động viên đã tiếp tục bước vào nhiều cuộc đua tranh gay cấn. Với việc giành được 3 tấm huy chương vàng ở ngày thi đấu cuối cùng thì đoàn thể thao Mỹ đã bứt phá vượt qua đoàn thể thao Trung Quốc để đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Trung Quốc, đoàn Mỹ đã giành được 39 huy chương vàng, trong khi đoàn Trung Quốc có 38 huy chương vàng, đoàn chủ nhà Nhật Bản giành được 27 huy chương vàng đứng ở vị trí thứ ba. Đây là thành tích kỷ lục của thể thao Nhật Bản trong các kỳ thế vận hội mùa hè. Đây cũng là lần thứ 10 trong lịch sử và là lần thứ 3 liên tiếp đoàn thể thao Mỹ nhất toàn đoàn tại một kỳ Olympic. Kết thúc Olympic Tokyo 2020, tổng cộng đã có 93 đoàn trong tổng số 206 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự đã giành được huy chương. Tổng cộng đã có 339 bộ huy chương được trao cho các vận động viên. Riêng môn nhảy cao nam có 2 vận động viên cùng giành huy chương vàng. Khu vực Đông Nam Á cũng có bốn quốc gia giành được huy chương ở kỳ Olympic này, gồm có Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý khác, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kahimi mới đây khẳng định chính phủ của ông cũng như các đảng phái chính trị trong nước vẫn quyết tâm tiến hành cuộc bầu cử quốc hội theo đúng kế hoạch ban đầu vào ngày mùng 10 tháng 10 tới
7: đây. Trong thông báo của văn phòng Thủ tướng, ông al-Kahimi nhấn mạnh quyết tâm tổ chức một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch, theo đúng kế hoạch, Thủ tướng Iraq cũng kêu gọi các phe phái chính trị đang tẩy chay bầu cử thay đổi quyết định của họ. Ông cũng đề xuất thành lập một ủy ban hỗn hợp để thuyết phục các bên thay đổi quyết định tẩy chay bầu cử. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử quốc hội Iraq sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới với sự tham gia của 21 chính đảng. Tuy nhiên, hiện một số đảng và phe phái chính trị, trong đó có đảng Kitô Giáo đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử này. Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Tỉnh bang British
2: Columbia, Canada đang mở một cuộc điều tra về việc đảng tự do cầm quyền tại nước này sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong các cuộc bỏ phiếu chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tới.
7: Văn phòng của Giám đốc Thông tin và quyền riêng tư tỉnh bang British Columbia, Michael McEvoy cho biết, cuộc điều tra xuất phát từ những lo ngại về việc đảng tự do sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xác minh danh tính tự động. Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của đảng tự do có tuân thủ đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân của tỉnh bang British Columbia hay không. Đảng tự do đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt từ công ty Jumio có trụ sở tại Mỹ để xác minh danh tính của những người đủ điều kiện bỏ phiếu trong các cuộc họp đề cử các ứng cử viên sẽ tranh cử cho đảng trong chiến dịch tổng tuyển cử sắp tới. Các cuộc họp đề cử đó thường được tổ chức trực tiếp nhưng đã chuyển sang hình thức trực tuyến vào mùa hè này trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đảng Tự do và công ty Jumeo chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Phương Tây vẫn đang đổ
2: dồn các cáo buộc nhằm vào Iran, cho rằng quốc gia này có liên quan đến các vụ tấn công và cướp tàu hàng khi đi qua vùng Vịnh. Iran liên tục bác bỏ các cáo buộc nhằm vào nước này, đồng thời cho rằng đây là một cuộc chiến tâm lý diễn ra trong bối cảnh Iran vừa có Tổng thống mới. Căng thẳng tại vùng Vịnh chưa khi nào ngừng và nguy cơ sẽ còn tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
5: Tàu chở dầu Marcus Street mang cờ Liberia chở dầu cho Nhật Bản thuộc quản lý của một công ty vận tải Israel đã trở thành tâm điểm của căng thẳng khi nó bị tấn công bằng máy bay không người lái khiến thuyền trưởng quân tàu người Romania và một nhân viên an ninh trên tàu người Anh thiệt mạng Sau nhiều chỉ trích của Israel, Anh và Mỹ hai ngày trước ngoại trường nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tiếp tục lên tiếng trong một tuyên bố, G7 cho biết các bằng chứng có được đến nay đều cho thấy Iran đứng đằng sau vụ tấn công có chủ đích này. G7 nhấn mạnh sẽ tiếp tục bảo vệ hành động vận tải biển trước hành động vô trách nhiệm và bạo lực. Phản ứng lại tuyên bố của G7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatizadeh hôm qua cho rằng đang có một cuộc chiến tranh tâm lý nhằm vào Iran khi nó diễn ra đúng thời điểm Iran có tổng thống mới. Ông khẳng định Iran luôn cố gắng đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy chiến lược của vùng Vịnh và eo biển Hormuz coi đây là một phần an ninh của chính mình và sẽ không ngần ngại bảo vệ chủ quyền của đất nước. Ông Saeed Khatijadeh từng bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng kẻ thù của Iran là Israel đã liên quan đến vụ tấn công này nhằm đổ lỗi cho Tehran.
0: Những vụ việc rắc rối này không có gì mới. Chúng ta thấy những điều này thường xảy ra lúc khu vực có những biến chuyển tích cực. Israel đang mang lại những điều bất an. Bạo lực chiến tranh có thể xảy ra bất cứ khi nào.
5: Ngay sau vụ tấn công, Israel, Anh, Mỹ đã kêu gọi một hành động quốc tế chung chống lại Iran. Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố cũng không loại trừ khả năng sẽ hành động một mình.
2: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay triển khai quân đội tới vùng lũ tại tỉnh Nam Hamgyong
7: để tiến hành công việc cứu trợ và cung cấp nhu yếu phẩm. Hàng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn nguồn tin cho biết, Quân ủy trung ương Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp ở tỉnh Nam Hangyong để thảo luận về thiệt hại do lũ lụt và các biện pháp khắc phục. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuy không tham dự nhưng đã gửi thông điệp triển khai quân đội thực hiện chiến dịch cứu trợ và đáp ứng các nguồn cung thiết yếu. Theo thống kê của kna khoảng 1.170 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc ngập lụt, hơn 5.000 người phải sơ tán tại tỉnh Nam Hangyong. hàng trăm cánh đồng cũng bị ngập úng và gần 17 km cầu đường bị hư hại. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người.
2: Trong khi đó tại Mỹ, nhà chức trách nước này thông báo đang tìm kiếm 5 người mất tích trong vụ cháy rừng xảy ra ở bang California của nước này. Đây là vụ cháy rừng lớn thứ 3 trong lịch sử tại bang California.
7: Đám cháy này đã thiêu rụi hơn 180.000 hecta tại bốn hạt. Lực lượng cứu hỏa bang California đã khống chế được 21% diện tích vụ hỏa hoạn. Đã có 3 lính cứu hỏa bị thương khi làm nhiệm vụ. Dự báo thời tiết trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8 sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hỗ trợ lực lượng cứu hỏa dù lực lượng chức năng đang kêu gọi hàng nghìn người sơ tán, song vẫn còn nhiều người chưa chịu rời đi. lực lượng thực thi pháp luật đang đề nghị người dân không chịu sơ tán cung cấp danh tính người thân để đề phòng nguy cơ họ có thể thiệt mạng.
2: vào hôm nay, trung quốc có thêm 81 ca lây nhiễm trong cộng đồng. tại nước này, ít nhất 40 cán bộ công chức ở bốn địa phương của trung quốc đã bị kỷ luật. Vì phản ứng chậm chạp và quản lý không hiệu quả trong việc đối phó với các đợt bùng phát dịch COVID-19 mới, được mô tả là nghiêm trọng nhất kể từ sau dịch ở Vũ Hán năm ngoái. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
12: Các quan chức bị trừng phạt bao gồm phó thị trường, lãnh đạo huyện, chủ nhiệm Ủy ban Y tế địa phương, phụ trách bệnh viện và các quan chức làm việc tại sân bay và sở du lịch. Tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, nơi được coi là điểm bùng phát đầu tiên của đợt dịch mới. 15 quan chức đã nhận hình phạt tại thành phố du lịch Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, điểm nóng thứ hai trong đợt bùng phát mới, 18 cán bộ công chức đã bị trừng phạt vì phản ứng chậm chạp trong việc đối phó với dịch bệnh. Hai thành phố bị dịch khác là Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc và Yên Đài ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cũng đã thông báo các hình thức kỷ luật đối với các cán bộ và nhân viên thực hiện không hiệu quả trách nhiệm quản lý và giám sát phòng chống dịch. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng nay ngày 8 tháng 8 thông báo Nước này tiếp tục ghi nhận 81 ca bệnh trong cộng đồng. Mặc dù số ca bệnh trong đợt dịch mới chưa đến 1.000, sọc đã lan ra ít nhất 17 tỉnh thành ở Trung Quốc, do vậy được đánh giá là đợt bùng phát rộng nhất và nghiêm trọng nhất sau Vũ Hán. Hiện nước này đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn đà lây lan của virus và bảo vệ thủ đô Bắc Kinh trước sự tấn công của biến thể Delta. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài
2: Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang... Trước khi chuyển sang phần tin thời tiết, chúng tôi xin cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại nước ta. Tính từ 6 giờ cho đến 18 giờ 30 phút ngày hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.949 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 4.947 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh có 2.002 ca, Bình Dương có 1.733 ca, Đồng Nai có 224 ca, và Khánh Hòa là 201k như vậy tính trong ngày hôm nay ghi nhận 9.690 ca nhiễm mới trong đó có 6k nhập cảnh và 9.9684k ghi nhận trong nước trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay là ghi nhận .3898k Bình Dương là 3.210k Long An là 724k Đồng Nai là 613k Khánh Hòa là 201k, Đà Nẵng là 130k và Hà Nội là 114k. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết. Dự
13: báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thứ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió tây nam cấp hai cấp ba. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ. Riêng Bình Thuận nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng ba mươi một đến ba mươi bốn độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp ba. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình
2: do các biên tập viên Hằng Nga và Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.